0: Vi skal ikke fikses eller laves om på, men vi må gerne udvikle os. træde endnu mere ind i vores skaberkraft og vores personlige power, så vi kan leve et meningsfuldt liv for os selv. Tak fordi du lytter med. Hjertelig velkommen til du skønne menneske. I dagens episode har jeg en samtale med skønne Charlotte Ander, som har ro by Charlotte Og samtalen kommer derfor til at handle om ro Og det er simpelthen ro på alle planer Det er på det mentale plan, sjælsplan og kropslig plan Og vi kommer til at komme ind på, hvorfor er det ro er så vigtigt Hvad kan ro give os, og hvordan kan vi få en indre ro på alle planer Øhm, som virkelig kan, kan give os noget, noget livskvalitet og øh, livsglæde, vil jeg sige øhm, Jeg tænker, at vi bare hopper direkte ind i samtalen med Charlotte Så du kan få jamen, en hel masse guldkorn med dig faktisk Fordi at, øh, Charlotte har så meget at dele ud af Så lad os bare hoppe direkte ind i samtalen Hjertelig velkommen til Charlotte. Tusind tak, og tusind tak, fordi jeg må komme og være med. Jeg er så dejligt at du med være med, og jeg glæder mig så meget til den her samtale. Men inden vi hopper direkte ud af samtalen, så kunne det være super fedt, hvis du lige ville bare lige introducere dig selv med dine egne ord. Hvem er Charlotte? Jamen, øh, jamen jeg hedder Charlotte,
1: og øh, jeg har øh, et firma, der hedder Ro, bare og øh, jeg arbejder hver dag simpelthen for at skabe ro i mennesker. Årsagen til, at jeg gør det, er, at jeg selv igennem mange, mange år har følt en indre uro. Jeg har bøvlet med selvværd og selvkritik. Og i det hele taget haft, ja du ved, under for den her performancekultur og perfektedskultur i mit eget indre blik på mig. Mm. Æm, og da jeg selv bliver opmærksom på det, begynder jeg at være søgende på, hvordan kan jeg egentlig komme, komme videre og komme ud af det, så jeg ikke skal struggle med det resten af livet, fordi det altså, skal ikke være nogen hemmelighed, det er mega hårdt. Æm, og hvis der sidder nogen med derude og lytter, så tror jeg, de ved, hvad jeg mener, at det er bare benhårdt arbejde, ikke at holde af sig selv og ikke at have det godt med sig selv, så man bruger sindssygt meget overskydende energi på at, at bare være til. Og da jeg selv bliver opmærksom på det, så så bliver jeg søgende på, hvordan kan jeg arbejde bedre med mig og gå i gang både med alle mulige terapiformer og uddannelser. Det bliver lidt ligesom, jeg plejer at sige et case-studie på mig selv, på hvordan er min opskrift på at finde ro. Og da jeg egentlig finder en en super spændende cocktail og begynder at anvende de her metoder, så kan jeg bare se, at det giver mig noget ganske særligt og sætter mig enormt meget fri. Og jeg får sådan en en lyst til at give det videre til andre. Øh, så det er ikke, øh, Jeg føler faktisk lidt en forpligtelse til, at jeg er nødt til at dele det med andre. Så selvom jeg var virkelig glad for det job, jeg havde, så følte jeg bare, at det blev jeg simpelthen nødt til at gøre. Øh, jeg blev nødt til at give det videre. Så i dag har jeg som sagt det her ro og... Øh, jeg kalder det selv bare ro, fordi det er virkelig et langt navn, og jeg er sindssygt træt af, at jeg har kaldt det bare men, 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 men ro i sig selv var taget som, som navn. Øh, på, på øh, så, så derfor hedder det det lange navn, men jeg kalder det selv bare ro. Og så har jeg også et uddannelsesinstitut, hvor jeg uddanner andre i at bruge metoden og give den videre, øh, så, så endnu flere kan gå ud og give det videre til andre, så vi sammen skaber ro i så mange som muligt.
0: Ja, Ja. Elsker Jeg bare det her med at sprede ringe i vandet, ja. øh, jeg, som jeg ser det i hvert fald, så jo flere af os, der kan få ro inden i den, vi er, og det, vi er for, det, vi er kommet med her i verden, jo bedre verden bliver det bare, i mine øjne ja. i hvert fald. Ja, så enig. Og dybest set handler ro heller ikke om,
1: altså det er ikke et middel, eller undskyld, det er ikke et mål. Altså ro i sig selv er ikke et mål. Det er mere et middel til at nå det mål der måtte være. Og målet er i dybest set at høre sin egen indre stemme og handle på det, man kan mærke, der rigtigt for ens selv. Fordi ja. når man kan det, så kan man også høre andres indre stemme. Og så bliver verden bare et rigtig fint sted at være, fordi man både giver til sig selv, og man giver til andre. Og det tror jeg er, det er virkelig bæredygtigt, det er gratis, og det er det er til øhm, så, så det er egentlig det, der er hele hovedmissionen. Det er at, at give giver andre mulighed for at høre
0: sig selv igen. Ja, og jeg bliver simpelthen så nysgerrig, når du siger det der med at høre sig selv igen, ikke? fordi jeg ved i hvert fald på min egen rejse, ej hvor var jeg egentlig langt på min rejse, før det gik op for mig, at jeg egentlig ikke kunne mm. høre mig selv, hvis det giver mening, ja. fordi ja. der var så meget larm op i mit hoved, at jeg tænkte, sådan her er livet bare, og sådan her er det jo nok at være mig, og alt mm. det larm, som jeg hørte op i mit hoved, troede at jeg egentlig bare var mig, hvor at det var det egentlig ikke. Nej. Øhm, min point er egentlig bare, at det kan godt tage noget tid, det der med at få ro på, før man så kommer til at høre den her indre stemme, ikke? og finde ud af, hvad er egentlig mig, og hvad er ikke mig. Ja, lige præcis. Og det er fordi,
1: <clears throat> vi lever jo lidt i en verden, hvor at der er meget uro. Og vi reagerer på den uro, der er. Øhm, og der er, der er faktisk flere spor i det her, fordi der er jo både samfundet, som vi responderer på, men der er også den biologi, der bor i os. Altså, så er det sådan en rent biologisk betænkning i forhold til, at, at vi, øhm, vi kommer tit til at leve i lidt sådan et overlevelsesmode. Øh, og det er det, der gør, at vi lytter til bestemte typer tanker ind i os selv, og vi registrerer bestemte følelsesmæssige ting ind i os selv. Og så bliver det det, der bliver styrende for, hvad næste skridt så er. Men mm. når man lærer, at det noget af det bare er tanker, og man ikke behøver at handle på alle sine tanker, og man heller ikke behøver at tro på alle sine tanker, så aflærer man lidt det gamle, neurale spor, der sker op i hjernen, og man får skabt nye vaner. Så jeg er sådan meget optaget af både at kombinere viden om, altså om krop og sind, men også med samfund og, og det liv, vi lever. Så det er sådan lidt øh, begge platforme. Jeg plejer at sige, at jeg har sådan meget naturvidenskabeligt ben, og så har jeg et meget holistisk ben. Og, og det giver mig en, 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 en rar balance. Jeg har en rar balance indeni, fordi jeg, jeg prøver at kombinere begge dele. Øhm, og jeg ved godt, der er nogen, der siger, at man skal være enten det ene eller det andet, men for mig virker det rigtig godt at være begge dele. Fordi jeg elsker, ja. når jeg kan mærke noget, der føles sandt. Og jeg elsker også, når jeg kan bevise det, jeg føler er sandt. Altså, så det er sådan ja. lidt den der med, at jeg, jeg, kan, jeg, jeg, jeg ved godt, at det er sandt, og det er nok for mig, at det føles sandt. Men jeg elsker simpelthen, når jeg så også kan bevise det eller forklare det.
0: Øhm, ja. Så det, det er sådan lidt den, jeg er. Men det er jo også det der hele humlen tænker jeg, det her med at du kan mærke hvad der er sandt for dig, mm. øh, det er i hvert fald det jeg tænker op i mit hoved når jeg tænker ro, jamen så er det jo netop mm. at få den der indre ro, så man kan mærke mm. hvad er sandt for mig, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Så nu har du allerede sat en, en del ord på tingene, men hvis du nu sådan skulle mm. forklare hvad er ro for dig, sådan helt konkret, fordi jeg tænker der må være forskellige slags ro, for os alle sammen, eller det må være forskellige ord, vi putter på, hvordan ro føles for os.
1: Lige præcis, og det, jeg kan vildt godt lide, du tænker det sådan, fordi at jeg har det lidt på samme måde, at ro er individuelt. Det er lidt ligesom livskvalitet, det er jo også meget forskelligt, om vi synes, det er fedt at have en travl ferie eller en rolig ferie. Altså, det er jo livskvalitet er livskvalitet, og ro er ro. Og ro for mig, det er er faktisk tre elementer. Jeg kan have en kropslig ro. Og og kropslig ro får jeg typisk gennem bevægelse, eller at lytte til, når jeg har brug for at restituere. Så jeg jeg kan både få en kropslig uro, hvis ikke jeg bevæger mig, og det kan forplante sig til en mental uro. Så det er simpelthen bare kroppen, der fortæller mig, at jeg har brug for at bevæge mig. Jeg kan også godt have et, et brug for restitution, hvor jeg bare ligger på sofaen og ikke laver noget som helst, fordi jeg kan mærke, at jeg bare har brug for at at give min min krop en pause. Og så har jeg også en mental ro, og det er meget det her med at være i ydre fokus på det, der sker, hvor jeg ikke behøver at analysere, hvor jeg ikke behøver at tage stilling til, hvor jeg ikke behøver noget som helst, men bare er. Og det får jeg tit i i ting, som er kreative, så det kan være, at jeg maler eller... Jeg laver podcast sammen med dig, eller sammen med, med jeg har jo også min egen podcast, og, og, og der finder jeg også meget ro, fordi det er, det er noget, der er meget sådan kreativt for mig at lave, hvor jeg ikke skal noget som helst bare andet end at være. Men jeg ja. kan også godt have det med en bog, altså, så det den, den mentale ro kommer af, at jeg laver noget, hvor jeg taber fornemmelse for tid og sted, så jeg får lidt den der, man taler lidt om det der flow-oplevelse, at man er, man er der bare. Øhm, og den sidste del, det er sådan den sjælelige ro, altså det er, når jeg, når, jeg, når jeg gør det, som jeg kan mærke, er det, jeg skal. Altså det er sådan, det er lidt den der sandhedsro, øhm, at når jeg kan mærke, at der er ikke jeg kæmper ikke, jeg jeg er ikke i hele tiden egentlig en eller anden form for overlevelse, jeg følger den strøm, der er inde i mig. Så det er sådan lidt den der livsenergi, når jeg bare går med det, jeg kan mærke. Og det, jeg er egentlig underordnet om, det er, vil du have bøger burger eller pizza? Øh, når jeg vil have burger. Okay, fair nok. Altså, der kan jeg mærke, der er det min sjæl, der svarer. Og det kan jo godt lyde sådan lidt, øh, lidt øh, mærkeligt, men, men det behøver ikke være noget hokus pokus, når, når man taler sjæl. For mig er det bare det der med at gå med det, man kan mærke, der føles 100% stedt for en. Så så, så skaber jeg ro i min sjæl. Og dybest set, når jeg har taget de de beslutninger, som måske ikke lige kommer fra min sjæl, der der kæmper jeg altid lidt med et eller andet. Så er der altid noget modstand. Der er altid et eller andet, der ikke lige kører, som det skal. Eller jeg sidder og tykker en pizza, fordi jeg faktisk havde mest lyst til en burger. Så så, så det er sådan lidt det der med, at jeg ved også godt, hvornår jeg har overskrevet den, den, den sjælelige ro. Og, og den sjælelige ro kommer også af, at jeg øh, til tider mediterer. Mm. Øhm, og, øh, men jeg mediterer tit, øh, når jeg bevæger mig. Øh, jeg, jeg kan sagtens også lægge mig ned, men jeg oplever tit, at jeg, jeg har meget motorisk uro. Øh, så, det, øh, så det er der, hvor jeg ligesom kan mærke, at de to ting forener jeg. Så nogle gange forener jeg den kropslige ro. Med den sjælelige ro, og nogle gange er det den sjælelige ro med, den, med, med ro i sindet. Altså så det er krop, sind og sjæl, jeg, jeg arbejder
0: med. Ja, det elsker jeg virkelig. Jeg tænker mm. det der med at have så mange indgangsvinkler og se på det hele menneske, som mm, ja, får det hele ene, i stedet for at, nå, men der er den her vej, men det er faktisk sådan på det hele plan, at der er meget, vi kan gøre for at finde ro. Mm. Øh, og også som jeg nævnte før, det ser forskelligt ud for os alle sammen. Jeg elsker yeah. den måde, du beskriver din ro på, og hvordan yeah. at det både er, er krop og sind og, og sjæligt, og forskellige yeah. måder faktisk også at finde den på. Yeah. Mm. Ja, det er rigtigt. Ja, altså sådan... Det er jo vildt spændende, synes jeg sådan helt generelt, fordi jeg synes, sådan som jeg ser det, så er der også lidt en udforskelse af, hvad virker for mig helt personligt. Ikke? Mm-hmm. Både det her med, hvordan føler jeg, når jeg føler ro, men også hvordan kan jeg skabe den her ro for mig selv. Yeah. du er det her med, når du er i det her flow state og det kan jeg virkelig godt genkende til. Den her følelse af sådan, oh, her kan jeg bare være, yeah. her føles yeah. det bare fedt. Yeah. Og øh, når du nævner det her med podcast for eksempel. Så kommer der faktisk en helt specifik situation op for mig, hvor jeg tænker, jamen havde du sagt det her til mig for bare et par år siden, så jeg tænkt, det lyder overhovedet ikke roligt at skulle lave en podcast. Er du fuldstændig bimmer? Alt det præstation, der vil være i det, og alle de mennesker, der lytter. Ja, ja Men det, jeg har fundet ud af med mig selv, det er, at når jeg har hævet mit selvværd og fundet ro inde i mig, ro i, at jeg er god nok, som jeg er, at jeg har noget at byde ind med, at jeg har noget vigtigt at sige, så nyder jeg faktisk at lave en podcast, hvor hvis jeg ikke har den ro i mig selv, ikke har det selvværd, og den følelse af at være vigtig, så vil det ikke være særlig sjovt. Så jeg synes bare, det det er sådan lidt vigtigt det der med, at for at kunne tillade sig selv at finde roen i de her fede forskellige ting, hvad end det så er, man kan lide at lave eller har lyst til at undersøge, Jamen, så handler det virkelig om, hvordan har vi det også med os selv? Hvordan ser vi os selv? Hvordan, øh, hvordan føler vi os selv, at vi er værdige eller ikke værdige? Ja, lige præcis.
1: Og der ligger et langt forarbejde, i hvert fald for mig personligt, i at arbejde med min tankestrømme. Altså, vi har jo omkring de der, man plejer at sige mellem 50.000 og 90.000 tanker dagligt. Og og rigtig mange af dem er er mega gode og mega nice. Altså, vi har jo selv tillagt dem værdi. Egentlig er de faktisk ens, hvis man bare kigger på dem. Men men det er også selv, der giver dem en eller anden form for betydning. Og hvis vi hele tiden hopper på dem, vi selv har kategoriseret som negative, så, 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 så kan det være rigtig svært at finde den indre ro, du beskriver. Fordi så kunne der være rigtig mange fejl og mangler, der gjorde at noget af det, som nu siger du også, det med, med, med podcast, måske kunne være en, en kæmpe barriere for, for nogen. Fordi man kunne være bange for, nu er det meget oppe i tiden, det her med imposter syndrom øh, Det mm. har jeg faktisk rigtig mange af mine klienter, der kommer med. Også fordi jeg hjælper også andre coaches, og jeg hjælper mange, der hjælper mennesker også. Øh, og, og, og der kan jeg høre, at det, det er i hvert fald lidt, et af de ting, der fylder rigtig meget, at kan jeg overhovedet tillade mig at sige det her, og har jeg egentlig ret, og ved jeg nok, og burde jeg, osv. Og, og, og det er ja. faktisk først nu, når du siger, at det, at det ikke kunne, eller det kunne måske være udfordrende for nogen at tænke, at det at lave en podcast, kunne være, kan være noget, der virker specielt uroligt. At jeg tænker over, at det, at det, at det, at det egentlig faktisk er ret, ret dejligt at vide, at man er nået dertil, at det ikke er det. Og jeg kan fortælle så meget, at når jeg selv laver min egen podcast, så så har jeg, jeg laver op med One Take, mm. og jeg, derfor er der også rimelig mange pauser. Det må man pære over med, især i starten, da jeg lavede den. Og jeg talte også meget langsomt, og det var først noget, jeg opdagede her for ikke så lang tid siden. Fordi at folk blev ved med at skrive til mig, og det der afsnit, og det der bare, og det der har hjulpet mig så meget. Så tænkte jeg, jeg kan faktisk næsten engang huske, hvad jeg har snakket om. Fordi at jeg var så meget i flow, så mm. jeg blev... Nødt til at genhøre min egen podcast og har grinet helt vildt meget af den, fordi der er nogle gange, hvor jeg netop ja, har nogle lange pauser eller taler sindssygt langsomt, synes jeg selv. Ja. Æm, men altså, ja, så jeg gik og grinede og tænkt, hold nu gæft. kæmpe kæmpe kado til mine lyttere, at de har holdt ud, øh, fordi noget af det går lidt langsomt. Men det er jo også en podcast om ro, så det er også ja. en proces, og det har det også været for mig.
0: Ja, og i alt det du siger her, der hører jeg bare en enorm selvkærlighed og selvaccept, og ligesom den mm. der sådan, ro inde i dig, som du hele tiden sådan, lyder det til for mig lige nu, at du sådan mm. dranker i dig selv, i stedet for, yeah. at man kunne godt tage en stor fed hammer op, og så slå yeah. sig selv oven i hovedet og sige, det her kunne man gøre bedre, det her kunne man gøre bedre, det her, du yeah. ved, hvor yeah. i virkeligheden så siger du sådan, Nå, ja, og jamen så lytter de alligevel og dejligt, yeah. og det gjorde jeg, fordi sådan og sådan, og jeg var egentlig flov ikke? Altså sådan, yeah. det er jo to forskellige måder, man vælger at være i verden på, Altså ja, hopper man ja. på det her tanketog Hvor man slår sig ja. selv oven i hovedet Eller hopper man på ja. et tanketog Hvor man tænker Ej hvor fedt Præcis Og der har jeg været på det først Næsten
1: hele mit liv Og nu er jeg bare stødt af Og det har givet mig en kæmpe frihed Det kræver selvfølgelig også nogle gange noget mod Og at man skal sådan, ens overbevisninger skal forandre sig Man skal stille og roligt øh, Lære at man ikke går til Hvis man er som man er og man ikke går til, hvis ikke man kritiserer sig selv. Øhm, altså, det var i hvert fald det, jeg selv personligt skulle lære. at jeg, altså, Man skal jo altid kigge på, hvad er formålet med den selvkritik, man kører. Mm. Hvad, hvad ønsker man at opnå? Og den har jeg fundet ud af, den er altid god. Altså, intentionen er altid smuk. Det handler altid om en eller anden form for overlevelse, eller man vil gøre sig så umage som man overhovedet kan. Øhm, så, så det har ligesom os åbnede noget for mig, at, at jeg var ikke et dårligt menneske, bare fordi jeg ikke kunne holde af mig selv. Men det var fordi, jeg faktisk gjorde mig sindssygt umage for at holde af mig selv, eller andre skulle kunne lide mig. Og det er det samme, jeg kan se mine klienter og dem, jeg hjælper, kommer med, at, at det kommer altid et rigtig pænt sted fra. Men det kan nogle gange blive gjort på en rigtig daglig måde.
0: Ja, og også sammen altså, nu. Ja, altså helt enig. Øhm, ja. men også den her med sådan, som du siger, hvad får jeg egentlig ud af det, og ja. også, jeg tænker, step 1, det er at blive bevidst omkring, hvad er det egentlig, ja. jeg gør ved mig selv, og så Præcis. ligesom for at vide, jamen, det behøver sikkert at være sådan, tingene kan faktisk godt være anderledes, selvom ja. der er en måde, man altid har tænkt på, eller følt på. Præcis. Øhm, det er i hvert fald noget, jeg vender tilbage til igen og igen, at sådan ja. som jeg havde det med mig selv, før jeg var Vildt selvkritisk og virkelig hård ved mig selv. Og ja. jeg havde sådan en eller anden idé om, at jeg må have trykket det i kort her i livet, fordi alle de andre ja. kan finde ud af det, alle de andre er gode ja. til de her ting, og her ja. så man mig. <laughs> ja. Indtil jeg fandt ud af, at gud, jeg kan faktisk godt lave det om. Jeg kan godt ja. se mig selv i et lys. jeg kan ja. godt tænke anderledes omkring mig selv. Ja. Ja. Men det handler om bevidsthed, øh, og så hoppe ud på den rejse, ikke?
1: Ja, lige præcis. Ja. Og det er fuldstændig genkendeligt fra min egen øh, tur, øh, i forhold til det der med, at at jeg tog det på mig som en identitet, at det var sådan, jeg var. Og og hvis man først har den overbevisning om, at det er sådan, man er, så, så er det jo ret svært at modargumentere imod. Så jeg kæmpede faktisk heller ikke imod det. Altså, jeg mm. tænkte, at det var jo sådan, at jeg var. Sådan var jeg født lidt, ligesom du siger, det er det korte strå, du har trukket. Jeg tænkte, jamen, det er min identitet. Jeg er sådan en, der gør sådan noget, der er sådan. Og det blev sådan en, 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 en virkelig en indre sandhed. Jeg udfordrede den slet ikke på nogen måde. Og hvis andre sagde, det kan jo godt være anderledes. da man er jo født sådan. Altså, det er jo mig. Ja. Og det var fordi, at jeg var 100% overbevist om, at jeg var mine tanker. Altså hvis jeg sådan skulle lave analysen i dag, så vejer mine tanker. Der var jeg ikke bevidst om, at jeg havde 70.000, jeg kunne vælge imellem. Så så derfor valgte jeg nogle bestemte ud, fordi jeg tænkte, det er dem her, der er vigtige for min trivsel. Og hvis jeg lige bliver bedre til det, hvis jeg lige får det der, hvis jeg lige gør sådan, jamen så bliver jeg nok glad. Så jeg jagtede jo min ro og min trivsel men bare det at sige, at jeg er det gør jo, at jeg aldrig fandt det, fordi det er typisk, når man giver slip, og man opdager, når man kunne også være noget andet. Så derfor så var der et stort identitetstab for mig i starten, og det var også skræmmende. Så det der med, hvem pokker jeg så, hvis ikke jeg sidder der hele tiden og skal... Sige de rigtige ting, gøre det på den rigtige måde, øh, se ud på den måde, jeg synes, eller i hvert fald, øh, som jeg håbede på, at jeg kunne komme til at se ud på et tidspunkt. Så jeg mm. jagtede det jo på mange, mange livsområder. Altså det var jo, det bredte sig som ringevandet. Så det startede ja. måske med, det ved jeg ikke, noget med sundhed. Øh, så blev det krop, så blev det udseende, så, så var det øh, job, så var det øh, karakterer, altså det var alt. Øh, fordi ja. det er noget, der smitter. Fordi ja. det er en strategi, man anvender mere, end det egentlig er øh, den, man er.
0: Så når Jamen man ændrer kan... strategien,
1: så ændrer det også udfaldet.
0: Ja, men jeg sidder jo bare og nikker, og bliver ved med at sige ja ind i din, din sætninger, <laughs> fordi jeg er sådan, ja, jeg
1: kan
0: virkelig godt er genkendt til det. Øhm, ja. jeg, det, der sådan popper op i mit hoved også, da du sag krop, det er sådan, jeg kan se, jeg har sådan en helt anden... Øhm, Indgangsvinkel til livet og mig selv nu. Ja, altså sådan, ja. jeg kan huske før, han, der trænede jeg, egentlig faktisk ikke for at være sund, men jeg trænede for at se anderledes ud. Trænede ja. for at have en anden følelse. Ja. Øh, spise på en bestemt måde, fordi om, så kunne jeg tabe mig, fordi så var jeg nok glad. Eller ja. hvis jeg nu tog den der uddannelse, så ville jeg nok være glad. Eller ja. den der netop jagt, som du beskriver, hvor at det bliver nemlig en jagt, som aldrig nogensinde, altså den bliver aldrig nogensinde færdig, fordi nej, jeg kan da huske i hvert fald, dengang jeg trænede helt vildt. Ej, jeg trænede så meget, og jeg var så fed og jeg har aldrig været mm. med u- ulykkelig i mit liv. <laughs> Nej, jeg er så enig. Jeg kan virkelig genkende det der. Ja. ja, Nå, men nu hvor vi sidder sådan og snakker om det her med ro, så bliver mm. jeg også sådan interesseret i at høre sådan, hmm, har du nogen fornemmelse af sådan, når du falder ud af den her ro? Når du altså, er i mangel på ro, ved du så, hvad mm. der sker med dig? Ja, 100 procent.
1: Altså det er typisk, når jeg får for meget at lave. Mm. Æm, så øh, lige så snart der er for meget øh, på, på programmet, så jeg ikke kan nå at tune ind med mig selv, så, øh, altså, så sker der simpelthen noget, øh, at, at jeg falder lidt tilbage i nogle gamle mønstre. Og jeg kan altid, når det er sådan lidt den, 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 den skarpe Lotte, som jeg kalder hende, øh, når hun er tilbage, så ved jeg, at der er noget i mine omgivelser, jeg skal forandre. Altså, der er mm. noget i min hverdag, jeg skal forandre. Øhm, og jeg kan virkelig se, at, at, at øh, igen er det også bare, jamen det er bare en konstatering. Og, og for, jeg for, for, ja, måske ikke så, så mange år tilbage, der blev jeg typisk forskrækket. Og tænkte, gud nej, alt det arbejder, så har det bare været spildt, for nu er jeg her igen. Ja. Men i dag, der, øh, der, der er hun blevet lidt min ven. som som på en kærlig, men ikke særlig rar måde, fortæller mig, altså det er kærligt ment, men den er ikke så rar, men fortæller mig, at når jeg begynder med den der selvkritiske ændre stemme, fortæller mig, at nu nu skal du bare lige træde et skridt tilbage og og ændre. Så er jeg nødt til at kigge på min kalender, og jeg er nødt til at sige nej. Jeg har det ikke specielt godt med at sige nej, både fordi jeg elsker at være en del af alt det, der sker, og jeg kan se muligheder i alt, Øhm, men jeg, jeg jeg simpelthen, og det er en evig træning hos mig, det er, at, at det forstyrrer min ro rigtig meget. Det er, når jeg har alt for mange opgaver. Øhm, så, så det er bestemt, og det er også noget, det jeg også altid husker, eller for det meste prøver at huske at sige til mine klienter, at det er så vigtigt, at når, når den gamle strategi lige popper op en gang imellem, så er du ikke tilbage til nul. Det er simpelthen bare lige en, en kærlig ven, der kommer forbi og siger, hov. Der er noget, du har glemt. Du skal lige tune, du skal lige ændre, du skal lige tilpasse igen. Hvad må det er? Nogle gange mm. handler det jo også om, at man har overskrevet egne grænser. Det kan være nogle personlige grænser, det kan være et eller andet, hvor man igen ikke har vist sig selv den selvaccept eller selvrespekt, der skal til for at bevare sin ro.
0: Ja, det elsker ja, så... jeg bare. Det er virkelig også nogle vigtige punkter, mm. ja.
1: Så det er, det, det er typisk en reminder i hvert
0: fald. Ja, det er så fint en måde at se det på. Helt vildt. Mm. Mm. Men når vi nu sidder og snakker om alt det her med ro, og hvordan det føles, så går den ene vej og den anden vej. Men nu hvis du skal komme med nogle tips til, hvordan kan man få mere ro i ens liv? Hvis man nu sidder og lytter med nu her og tænker, hvor hulen skal jeg starte. Hvad vil ja. du så komme med af tips og tricks?
1: Jamen dybest set, så vil jeg starte med, altså jeg starter typisk altid med at kigge på, på det, der starter balladen. Og det er tankerne. Mm. Så det handler i virkeligheden om lidt det der med at kigge ind i, måske blive bevidst om, hvad er det for nogle tanker, jeg egentlig har? Hvad er det for tanker, jeg giver opmærksomhed? Og hvor mange af dem, hmm, hvad kan man sige, tykker jeg videre på? Det er lidt ligesom sådan et tyggegummi du har i munden. altså Man kan jo godt have det liggende hele dagen, og det har du typisk med, af alle dine tanker, men de resterende tanker, dem dem, dem tykker du på hele tiden. Så hvad er det for tanker, du tykker på? Og måske så finder man ud af, at det ved jeg ikke, 10 timer. For mit eget vedkommende var det 15 timer i døgnet, jeg tykkede på negative tanker. Og så kan man ikke undgå at få en dårlig smag i munden. Altså det er simpelthen både flavoren, altså, altså hele livssmagen forsvinder, fordi du har gennemtykket det her med og, og bliver ved med at tykke på det, og du får ondt i kæberne, og du får ondt i, altså alt begynder simpelthen bare at, at, at påvirke dig helt vildt. Så, så det vil være at blive bevidst om, hvad er det for, for tanker, du i virkeligheden tykker på hele dagen. Hvis du opdager, at der er nogen af dem, så, så kan man måske kigge på, hvad formålet med dem er, og hvad ønsker man at opnå med dem. Og der vil man typisk opnå, tro, at, man, at man, man opnår noget, men man får mistrivsel. Fordi mm. at jo mere tid, det viser forskning også, at jo mere tid, du giver opmærksomhed til negativ, eller det, du kategoriserer selv som triste tanker, jo mere øh, ubehag vil du føle i kroppen. Så det er sådan næsten en garanti, Og jo mere vil du prøve at dulpe dig selv, enten ved at forandre dig, eller blive en en, en bedre udgave af dig selv, men tankerne forsvinder ikke. Så det, du tror, du håndterer, fortsætter bare og bliver bare værre og værre og værre. Så mit første bud skulle være at lægge mærke til, hvor meget er du i indre fokus på negative tanker om dig selv, og hvor meget er du egentlig til stede i dit nu. Så når du sammen med din veninde eller din ven, hvor meget kigger du hende eller ham i øjnene, og hvor meget er du virkelig sådan til stede med vedkommende? Og hvor meget sidder du egentlig og har en parallel samtale, altså en, en, en affære med dine tanker i virkeligheden, fordi du jo virkelig har et andet forhold kørende, end med dem du er sammen med. Ja. Så det er, det er sådan lidt, øh, ja, det tror jeg, det vil være det allerførste for mig, at jeg vil sige, prøv at lægge
0: mærke til, hvor meget er du i virkeligheden med dine tanker? Ja. Det er jo også helt vildt vigtigt, fordi tankerne netop, som du beskriver der, gør så meget ved os. Men det er jo faktisk yeah. også tankerne, der skaber vores følelser. Og de her yeah. følelser, det er jo egentlig bare en biokemisk bølge. Altså vi har selv værdilat det, Ude for noget ydre, yeah. altså noget udefra kommende ud. Så hvis vi, vi kan finde en anden værdi, end det vi har givet det førhen, jamen så kan det være nemmere at begynde at ændre vores tanker, ændre vores følelser. Og dermed er yeah. hele oplevelsen af os selv og, og omverdenen, Ja, lige præcis. Mm. Ja, og det synes jeg er helt vildt interessant, hvor meget ja. at det kan gøre. Ja, og jeg, lige noget præcis. Noget af det, jeg også sådan får op i hovedet, det er også sådan, mm. en ting er at blive bevidst og forstå, hvordan det fungerer, og så synes jeg helt personligt, en anden ting er måske at få hjælp til at ændre det her. Ja. Mm. Yeah. Det er i hvert fald en af de ting, der virkelig har gjort en forskel for mig, det er det her ja. med at, han samtale med nogle mennesker, der ved noget om det her, for at ligesom sådan at kunne spotte ja. ens egen, Altså, vi har selv skyglapper på, når det handler om os ja, selv til det, fuldstændig, fuldstændig fuldstændig. Ja. Så det der med lige at få noget hjælp til, hvad er det egentlig? Hvor, hvad er det egentlig at gøre, og hvordan kunne det se anderledes ud, synes jeg også er mm-hmm. øh, nærmest sådan en lille genvej. <laughs> eller alle. Ja.
1: Ja, og det var også derfor, jeg lavede æ, ro bare, det Ander, fordi at jeg fandt ud af, at der var en genvej. Man behøver ikke at gå 35-40 år, ligesom jeg selv gjorde, og prøvede at finde min egen opskrift. Æ, der findes faktisk en rigtig fed genvej, og ro kan trænes. Altså tanke-ro kan trænes, og det er det er kognitiv spor op i hjernen, man træner på en ny måde. Så de gamle mønstre, altså de gamle kognitiv spor, der har været, der kan man træne nogle nye. Og det gør, at det bliver meget lettere at bevare sin sin trivsel. Og og, og du har fuldstændig ret i, at det her med at at, at, at ture og sige, jeg kunne godt tænke mig at træne det her. Og det behøver ikke at betyde, at man skal grave eller sidde og græde. Øh, det kan faktisk være enormt positivt, fordi man kigger fremad, og man træner sin evne til at, at gøre noget nyt. Så, så det, øh, og det var det, det metakognitive, som en af de værktøjer, jeg selv bruger og brugt på mig selv, virkelig har givet mig. Det var, tænk, at det bare kan trænes. Nu er jeg også uddannet ja. fysioterapeut, og, og det, så derfor er alt, der ligesom sådan, du ved, hvor man selv kan gøre noget, og hvor
0: man selv kan... Ligesom, det trives jeg bare sindssygt godt med. Ja, jeg elsker den måde, du lige har beskrevet det på med, at man ikke behøver sig sidde og grave i noget, men at det er noget, man kan træne. Ja. Fordi jeg ser faktisk rigtig meget det her med selvudvikling og eventuelt at gå til nogen og altså få en eller anden form for terapisession eller støtte i det her. Det ser jeg lidt som det samme, når vi sender vores bil til tjek det skal den, den yeah. skal til syn en gang imellem, for lige at være sikker på, at jeg yeah. kører den ordentligt, eller, eller det yeah. i hvert fald fra hinanden. Men yeah. jeg ser det samme måde med vores sind, er at vi lige tager mm. til nogen, og lige får tjekket sådan, hmm, hvordan kører jeg egentlig? Trænger jeg til at få smutten yeah. olie? Er der nogle steder, hvor jeg kan optimere mig selv på en eller anden yeah. måde? Æm, og det synes jeg er helt vildt spændende, og jeg... Mm elsker, når du sætter ord på det der, fordi hvor er der bare meget i samfundet af sådan, jeg har ikke brug for at snakke med nogen, for jeg fejler ikke noget, hvor det er sådan, mm. det er rigtigt, du fejler ingenting, men derfor mm. kan det stadigvæk godt være en god gavn at komme til at snakke med nogen, sådan, så du kan blive endnu mere dig selv, få yeah. endnu mere ro i den du er, yeah. og i dit yeah. liv, og endnu mere livskvalitet, og yeah. øhm, så kan det godt være, at det ikke er for alle, men øh, det er i hvert fald mm. noget, der virkelig har, har hjulpet mig, og som jeg er kæmpe mm. fortaler for. Ja, yeah. Ja. Hvad var det, hvis jeg må spørge, hvilken terapiform øh, prøvede du? Uh, jeg har faktisk prøvet en del forskellige mm. ting efterhånden. Jeg har faktisk mm. aldrig prøvet metakognitiv terapi før. Mm. Men øh, jeg har brugt rigtig meget faktisk coaches. Øh, ja. og, og de værktøjer, der er inden for den verden og den måde, at yeah. blive udfordret på. Yeah. Og øh, lige nu er jeg ved at læse til psykoterapeut. Yeah. Det betyder også, at jeg både er ved at uddanne mig selv ind for det, men jeg går også i egen terapi ved en psykoterapeut. Yeah. Yeah. Og det er jo endnu en af de ting, jeg elsker ved mennesker, mm. der arbejder med mennesker. Det er, at man mm. selv går over vejen, man selv får kigget på sin egen ting. Mm. Øh, for det er eller så det skulle fornemt at sidde og sige, hvad alle andre skal gøre, hvis man ikke selv har gået vejen eller hvis man ikke selv har kigget ind øh, i præcis sig selv. Ja. ja, det giver i hvert fald en dybere forståelse.
1: Øhm, ja. og, og jeg, jeg har også selv, ligesom dig, også prøvet lidt forskelligt, og jeg har også været af de spirituelle retninger. Altså, mm-hmm. jeg har også prøvet at og, jance, og jeg selv uddannet healer og psykofacilitater. Jeg har så mange sjove øh, uddannelser bag mig. Ja. Så, så, så jeg plejer at sige, at jeg har sådan ret skizofren til V, men, men det kan jeg vildt godt lide selv, at jeg ligesom sådan... Jeg kan sætte lidt forskellige ting i spil, hvis der er brug for det. Men, men det har simpelthen også bare været egen nysgerrighed. Øhm, og, og jeg synes, det har givet mig noget. Både, både det, jeg har også været til psykolog. Både det, jeg har været til psykolog og har været til terapi og øh, psykoterapi og, og alle de her ting. Og, 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 øhm, og, og jeg oplevede ikke, at jeg fejlede noget. Jeg, var bare, jeg havde bare brug for at skabe nogle nye mønstre. Ja. Og det er faktisk først, da jeg møder det metakognitive, at det for alvor falder i hak ind i mig. Fordi der lærer jeg ikke at... Altså det, det er tit sådan noget som meget adfærdsstyret. Så skal man bare gøre, og så skal man... Men det, der er årsagen til det, man gør, det er det, man mm. arbejder med i det metakognitive felt. Det er mere det, hvad er det, der går forud? Hvad er det egentlig, der gør, at du får den følelse i kroppen? Og hvad er det så, det udløser? Det udløser en eller anden form for adfærd i dig. Så, så det der med at starte der hvor, altså ved roden, det var også derfor, det var mit første bud, det var at lægge mærke til de tanker, der er, og måske kunne du håndtere dem anderledes.
0: Yeah.
1: Ja. Så det var, det var ligesom mit, mit startskud. Men, øhm, men, 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 men der ligger stadig en, en forståelse for sig selv bag, for at kunne finde medfølelse med sig selv. Og det var også det, jeg bliver så glad, når du, når du fremhæver, at det er det, du kan se, at jeg, jeg gør ved mig selv, og det er blevet ubevidst for mig nu, fordi at, at jeg accepterer mig selv, som jeg er. Jeg har stadigvæk masser af udviklingspunkter, hvor jeg stadigvæk også øh, træner og øver og alt muligt, fordi jeg som sagt, så kommer superlotte også en gang med tilbage, og, og, så, øh, og så er det det der med lige sige, hvordan er det nu? Hvad er det nu, det er? Det her. Ja, og så går jeg selv også øh, stadigvæk, øh, du ved, tager kurser og tager uddannelser og går også i, øh, i terapi øhm, og tager en masse ja, sjove ting. Det, det er sådan min egen forkælelse. Så det er mit ja. mentale fitnesscenter, øhm, som, og hvor, hvor jeg sådan vælger. Nogle gange er det sindet, nogle gange er det kroppen, og nogle gange er det sjælen, og nogle gange er det en kombi
0: af alle tre ting. Ja, jeg elsker, at du siger det, mentale fitnesscenter, fordi mm. Jeg synes, det er så normalt sådan i samfundet, at vi skal træne, vi skal holde vores krop ved lige, og det er sådan en ting, der er accepteret i hele samfundet. Men ja. der er rigtig mange, der glemmer den her med, hvad, var vores sind? Hvordan, hvad med det mentale, fordi det kan vi også træne. Og hvis det ikke ja. fungerer så godt mentalt, så kan vi jo træne vores krop nok så meget, mm. men mm. det gør ikke, at vi får det, får det bedre. Nej, lige præcis. Og noget andet, som jeg synes er helt vildt sjovt, det er det der, man du siger, at den her sure lotte kommer, kommer tilbage. <laughs> øhm, jeg plejer at faktisk bruge det med mine klienter. Det her med at give den indre kritiker, altså den negative stemme ind i hovedet, mm. sådan at finde ud af, hmm, kan, vi, kan vi give det et navn eller en mm. tegning eller et billede af, mm. hvad det er, som mm. man ligesom sådan kan adskille sig selv fra den her negative stemme. Ja. Så, for dig er det jo så hende her sure Lotte, der kommer op.
1: Yeah.
0: Æ, for nogen er det sådan en, en sur forældre. Øh, yeah. For nogen er det sådan en, en lille trold, der sådan kommer og siger trælse ting. Eller, det er sådan mm. forskelligt for folk. Men, men jeg mm. oplever, at det er vildt spændende, det der med ligesom at sætte noget andet på det. Så man ikke mm. tænker, om det er mig. Man mm. ligesom kan adskille det på en eller anden måde og tænke, det er også en del af mig. Men alt det her, hende her, i dit tilfælde sure Lotte, hun kommer og siger, at mm-hmm. det er jo ikke rigtigt. Men så kan man ligesom ja. gå i dialog med den her indre kritiker og sige... Hvad vil hun egentlig?
1: Ja, lige præcis. Det er en måde at forholde sig sådan lidt afkoblet til sine tanker på. Altså det er sådan lidt en måde at sige, at dybest set er tanker jo bare tanker. Og og, og hun har et eller andet ønske, der er et eller andet hun gerne vil, men lige nu er er hun bare en tanke. Og og derfor kan det også bare være meget, når man har trænet det tilstrækkeligt, nemt at sige, at det behøver jeg faktisk ikke forholde mig til lige nu. Lige nu går jeg tilbage til dem, jeg er sammen med. Lige nu laver jeg bare det, jeg har lyst til, mens hun stadig er der. Så jeg prøver aldrig at lukke munden på hende. Jeg accepterer, hun er der. Og, øh, og en gang imellem, så spørger jeg hende, hvad er det, hun vil. Hvad er formålet? Det er der, når jeg lige tuner ind i mig selv og siger, hvad, hvad handler det her i virkeligheden om? Oh, okay, jeg har nok lige for meget på programmet eller et eller andet. Men det er ikke noget, jeg forholder mig til hele tiden. For det var også en af mine ting. Det var at jeg hele tiden mærket efter, øh, vurderet, øh, forholdt mig til. Jeg lavede sådan et mentalt og fysisk tjek på mig selv mange gange i timen, da jeg ikke havde det godt. Og når jeg mm. havde lavet det tjek, så gav det bare rigtig mange tanker om, hvad jeg kunne gøre anderledes, hvad jeg burde have gjort anderledes, og hvad nu hvis det aldrig ville blive bedre, og Så, videre, og så, videre. så det der med ligesom at forholde sig sådan lidt afkoblet øh, til, til, at det bare er en tanke, og det er bare surlotte. Ja, det elsker jeg lidt. virkelig
0: mm. Og noget andet Som jeg faktisk også kom til at tænke på at Du sagde lige før, det var i forhold til det med, med Selvaccept og selvmedfølelse mm. Det her med at kunne omfavne sig selv Med alt det man mm. er og ikke er Det synes mm. jeg jo også er Vildt spændende at få med ind over For at få den her indre ro Eller ro i sit yeah. liv ikke? Yeah. Der er den her sætning, jeg kan ikke huske, om du har sagt det, men man kan altså ikke have sig selv lykkelig, vel? Nej. Altså så hvis man bliver ved med at være rigtig strid ved sig selv, og have hårde tanker og slår sig selv oven i hovedet, så bliver det rigtig svært at være glad eller lykkelig, yeah. eller finde en indre ro. Yeah. Så den der accept af, hvem man er, og en selvfølelse yeah. over, hvem man er, og hvad man går igennem, ej, det er altså også bare så vigtigt at have fokus på.
1: Præcis. Og den kommer typisk af, at man man ikke altid lytter til til det, man tænker. Det er faktisk en af de smarteste måder, jeg har mødt endnu på hele den rejse, jeg selv har været på i forhold til at undersøge, hvordan kan man egentlig... For der er mange, der kommer og siger, jeg vil gerne elske mig selv, jeg vil gerne holde af mig selv, jeg vil gerne... Og så prøver man på alle mulige måder... Øh, kigge sig selv i spejl og sige, at man elsker sig selv, eller du ser sgu godt ud, og alt det her. Ikke? Men, men man tror jo ikke på det. Altså, det er jo mm. løgn. Altså, lige der, når man siger det, så tror man ikke på det. Og hvilken som helst, selv ens krop ved godt, det ikke passer. Og mm. det vil sige, at man begynder igen at føle sig forkert, fordi at man godt kan mærke, at det virker jo ikke. Øh, så, så måden er, at hvis man ikke længere lytter til negative tanker om sig selv, eller begrænsende tanker om, om sig selv, eller hvad det nu kunne være, så går der ikke særlig lang tid, så synes man faktisk, at man selv er okay. Og det er ikke sådan, at så det stikker af, og man bliver sådan, det, det er der mange, der er bekymret for, hvad nu, hvis jeg bliver selvglad? Bare roligt, det bliver man ikke. Man bliver bare selv tilpas. Så det er, ikke sådan, så man sådan, men det er tit den der identitetstab, at hvis nu jeg bliver, får en ny identitet som selvglad, det bliver man ikke men man finder bare en enorm ro, som man faktisk kan få endnu bedre øje på sig selv og på andre. Og det afler bare endnu mere trivsel og glæde. Så, så den smarteste vej er i virkeligheden at arbejde med, at, at, at bare fordi man har tanken om, at man er en frø, øh, betyder ikke, at man er en frø. Altså hvis man virkelig siger, ja. jamen, jeg er en frø, og der kan man jo godt med sin sunde fornuft sige, jamen, jeg, jeg, jeg er sgu da ikke en frø. Nej, men du tænkte jo lige, du var en frø, så hvorfor er du det ikke? Hvorfor er det en mere usand tanke end den anden om, at du er dum, eller at du er tarvlig, eller at du er grim, eller hvad det nu kan være? Det er jo også ja. bare en tanke. Så virkelig den der sådan måde at forholde sig afkoblet til sine tanker om, at bare fordi man har dem, behøver man ikke at lytte til dem, og, og de behøver ikke at være sande. Men man går ikke ind og argumenterer. For det jeg oplever at jeg også tit, der er mange, der siger, Men, så skal jeg også bare sige til mig selv, at det passer jo ikke. Jamen, hvis du, så er du igen i gang med at have en dialog med dig selv, om det er sandt eller falsk. Og på dårlige dage, så kan man altid vinde den kamp, altså den negative mm. kamp. Og på gode dage, så, så er man okay med at give sig, og at at ja, det er sgu nok ikke rigtigt. Vel? Så, så det, det er meget smartere at lære ikke at give dem opmærksomhed. Og så kun ja. kigge på dem, når man selv synes, det kunne være fedt at, at grave lidt i i det, der skal graves i, og
0: kigges på. Ja, jeg synes, det er så interessant, det der, du siger med spejlet, for jeg synes, der er så mange indgangsvinkler, og øh, jeg er helt enig med dig i, at nå, man kan ikke bare lige komme hen, og så lave det hele om, hvad og er andet til sig selv, som sådan, øh, men jeg har faktisk arbejdet rigtig meget, med, med spejløvelser, og, mm. og det har faktisk givet mig rigtig meget, på min rejse, sammen mm. med andre værktøjer på samtidig. Mm. Øh, men det der med at lære, at kunne sige pæne ting til mig selv, jeg kan huske, eller aller første gang, at jeg skulle det, hvor jeg skulle tage et spejl op. Det var faktisk, fordi jeg læste mm. æ, Louise Hays bog, yeah. æ, og jeg skulle lave spejløvelser. Og jeg tog det yeah. op, og jeg kunne knap nok kigge på mig selv, og jeg kan ikke huske, nej. hvad det var, jeg skulle sige. Jeg skulle i hvert fald sige noget positivt omkring mig selv, og jeg var sådan helt ad. Mm. Altså yeah. nej. Altså det var så yeah. ubehageligt. Yeah. Æm, og øhm, så har jeg jo så været på hele den her indre rejse, og har brugt rigtig mange forskellige værktøjer, men de her spejløvelser har faktisk hængt ved, så jeg sådan, mm. hele tiden har øvet mig mere og mere. Så startede mm. med at blive sådan, Nå, men så må jeg jo i det mindste sige, at Nå, men dit hår er pænt nok, eller du er da en mm. god veninde. Altså, så begynder at sige sådan mm. nogle lidt mere ydre ting, som jeg bedre kunne sige, end nogle af de ting, mm. jeg virkelig ikke kunne sige. Mm. Øhm, og jeg prøvede det faktisk den dag i dag stadigvæk, fordi at jeg er kommet så langt med det, så nu kan jeg sige til mig selv om morgenen, Godmorgen, Maiken. Du ser sgu godt ud i dag. Jeg håber virkelig, du får en god dag. Det er så sådan, og det giver mig virkelig noget af de her spejløvelser. Ja. Æm, og, og grunden til at siger det er egentlig bare, fordi jeg har kunnet mærke, at det har givet mig noget, men også, at det virkelig sådan viser den rejse, jeg har været på. Tænk, ja. at jeg slet ikke kunne kigge mig selv i spejlet. til øhm, at jeg nu kan kigge mig selv i spejlet og tænke, fuck, du er godt nok nice. Ikke mm. sådan på en måde, der hedder, der er bare, ja, du er bare perfekt. Nej, mm. men mere sådan det er okay, du ikke er perfekt, jeg kan godt lide dig alligevel, måden. Ja,
1: ja lige præcis, og det er jo, altså og jeg har det også sådan et whatever works altså, at der er mange veje til ro og, og det her er også en vej til ro, og det her med at, at lære at tale kærligt og, og, og varmt til sig selv, og, og det at vende sig til at se sig selv i spejlet uden at væmmes øhm, altså, det, det, det er så fint det du beskriver, og jeg bliver simpelthen så, så glad inde i, at det, at det er det, der har virket for dig fordi det er jo, det har jo virkelig været en kamp for dig, og nu dertil, hvor du er nu, mm. men du er lykkedes med det, og det er dig, der har gjort det. Og det er noget, ja. det jeg også er meget optaget af, at det er, at man virkelig finder nogle redskaber, øh, nogle veje, nogle indsigter, s- hvor man kan sige, det er mig, der gør det. Fordi så kan du altid finde tilbage. Ja. Så det er Ej, ikke noget, er vid- andre har gjort for dig. Altså, det er også det, når du har klienter, og jeg har klienter, det er s- jeg, jeg bruger rigtig meget tid på at forklare, at jeg har ikke gjort en pæl. Jeg har lagt nogle redskaber ud til dig, men det er 100% dig, der har gjort alt arbejdet. Og det er derfor, du altid ved, du kan finde tilbage til det arbejde, du har gjort. Og det kommer aldrig skidt igen.
0: Ej, jeg føler, at der lige burde være sådan en trummelhjul. Ja. Fordi det er nemlig det, der er den. Ja, det her med, at man kan få støtte til at finde de rigtige værktøjer, og til at kunne se sig selv i et andet lys, få støtte til sådan ligesom at forstå hele, alt det her, vi snakker om, find den der og ja. inden der ro, og vide, ja. hvis du en dag mister den igen, så kan du finde den igen. Ja. Altså, fordi den bor inde i dig, du er selv kommet ja. dertil. Ja. Æm, så hvad du, dig der lytter med, aldrig har fundet roen i dig selv, så ved mm. det er der, du kan finde mm. den, om du så skal have støtte til det, og så du selv mm. går vejen. Til mm. dig der sidder og lytter med, og tænker, jeg har sgu fundet den, men så mister den igen. Mm. så kan du komme tilbage igen. Det her yeah. altså det her med, at vi har, altså vi har alt, hvad vi skal bruge indeni. Lige oh, præcis. Jeg, blev, uh, jeg stoppede sådan helt, og tog mig til yeah. hjertet, for jeg blev sådan yeah. helt, oh, hvor er det egentlig smukt, at det har vi alle sammen. Vi skal bare yeah. lære at finde det. Lære yeah. at sådan, øh, stole nok på, at vi faktisk har alt, hvad der skal til indeni os, hver særlig. Ja, yeah. ja. Og så
1: det der med at vide, at det kan trænes, og når sporene har været der en gang, så kan du altid finde tilbage igen, fordi det har været oplyst. Det er sådan, sådan, jeg ser hjernen, den lyser op i de områder, hvor man man bevæger sig hen imod det rocenter, der er. Og og, og når det engang har været der, så er det meget nemmere at finde dig hen igen, fordi så er det ikke længere en stiblede sti, der nærmest ikke eksisterer. Og det er derfor, det tit kan være svært at arbejde med det i starten, fordi du skal faktisk være eksplorativ. Du skal ligesom være opdagelsesrejsende i i din egen rejse og finde dit spor. Men når du først har lagt sporet, så forsvinder det altså ikke igen. Det kan godt være, at det bliver lidt støvet og lidt sløvet af dig, fordi at du måske kommer til at gå tilbage til nogle af de gamle spor, for de er der jo også stadig. Derfor er det lidt ligesom at sige, jamen dengang jeg lærte at gå... Der der blev jeg kun god til det, fordi jeg fortsatte. Hvis man satte sig tilbage i stolen, så ville man på et tidspunkt igen ikke kunne gå. Og det er lidt det samme her, at der er noget vedligeholdelse af, hvordan vi beholder man sin ro, og og hvordan sikrer man, at man bliver ved med at være der, hvor man gerne vil være. Og det, det er typisk igen tilbage til at få øje på, hvad er det for strategier, jeg brugte før i tiden, og hvad er det, jeg gør nu? Det, jeg gør nu, det kan jeg prøve at operationalisere sætte ind i min kalender, hvis man har brug for den slags systematik. Og for andre, der lander det bare fuldstændig som en sandhed, og så gør man aldrig
0: noget af det gamle igen. Ja. Hmm. Jeg synes, det er alle tider, sådan som igen, som jeg sagde før, sådan en trummebjul til, til sted <laughs> til de så stille og slutte af, for jeg synes simpelthen, det er så smukt, så smukt en reminder. Mm. Øhm, så sådan afslutningsvis, Charlotte, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, ud af det blå. Hvornår føler du dig mest autentisk? Hvornår jeg føler
1: mig mest autentisk? Ja. Jeg tror, det er nok om morgen.
0: Om morgenen? Ja.
1: Og det er, du ved, når ansigtet ikke er lagt i de rigtige folder, og at... at jeg har dårlige ånden, og, og håret ligner noget, der er løgn, og, og jeg bare øhm, er. Ja. Der føler jeg mig allermest autentisk. Også fordi der er nogle dage, hvor jeg bare er træt og trist, og andre dage, hvor jeg er bare er glad. Men ja. der kan jeg
0: mærke begge scenarier, der er bare mig. Ej, det er virkelig smukt sagt. Fordi mm. det er jo virkelig, altså, det jeg hører dig sige er egentlig også, hvad inden at jeg er, glad og positiv, eller vågner tung og trist, så er det mm. mig. Og så mm. må jeg gerne have det.
1: Mm.
0: Ja. Jeg føler mig
1: sådan nøgen og sårbar øh, og hudløs ærlig.
0: Ja. ja. Ej, det er en smuk måde at beskrive det på, synes jeg. Mm. Tak. tak. Okay. Så allersidste spørgsmål, jeg lige vil stille dig, det er, hvis der nu sidder nogen derude og tænker, hende der Charlotte og den ro, der hun snakker om, det vil jeg gerne have et stykke af. Hvor kan de så finde dig <laughs> hen?" Jamen, øh, de kan finde mig tre steder mm-hmm. Æ, Det
1: ene sted, det er jo selvfølgelig den podcast, jeg laver Der hedder Ro med Charlotte Æ, Så er det inde på Stor Kirkestræde Det er mere sådan øh, min klinik Der kan man kigge på min hjemmeside Den hedder selvfølgelig også robycharlotteander.com. Vældig lang Og så er det også mit uddannelsesinstitut Som hedder Mind Institute Med t og e i hvor at, det foregår også inde i Stor inde i København. Så det er de tre platforme, hvor jeg befinder mig. Så er jeg selvfølgelig også på Instagram. Og der er jeg også meget autentisk øh, og ja, selv lært i det. Øhm, så, så det er også 100% mig, der er derinde. Og der hedder den også bare Alt hedder noget med ro. Så det er bare ro bare, eller ro med Charlotte Ander.
0: Eller også det her Mind Institute, som jeg har sammen med en, en dejlig kollega. Ja, det er simpelthen genialt, som jeg også sagde til dig, inden vi startede med optag, så kan jeg også mærke din ro i dine stemmer, når vi snakker. Mm. Og så fik jeg sagt til dig, at det er jo simpelthen altså, genial branding, Det det simpelthen er fuldstændig gennemsyret, der er ro over det hele. Ja, Ej, det, det glæder så mig dejligt. så meget.
1: Og ja, det... det er så fedt at høre.
0: Men Charlotte, tak Tusind for det. tak for jamen, tak for din tid, og tak fordi du ville være med. Det har simpelthen været en fornøjelse. Selv tak, og tak fordi du laver den her podcast. Åh, oh, tak for at yeah. sige det.
1: <laughs> Selvfølgelig. Hav det godt. I
0: lige måde. Jeg håber, at du er blevet inspireret til at finde noget ro i din hverdag, noget ro indeni, om det så er på det mentale plan, det sjælsige plan eller det kropslige plan, hvad end du har brug for så håber jeg, at du bliver inspireret til at kunne finde nogle steps, hvor du kan starte med at skabe endnu mere ro. Om du så har mistet roen på et tidspunkt og gerne vil have den igen, eller aldrig rigtig har mærket roen, jamen så ved at det er muligt også for dig at få den her ro indeni, og det vil afspejle sig på dine tanker, måden du har det på, måden du bærer dig på, på dine venskaber, på dit forhold, dine relationer i familien, men også i dit liv generelt vil det afspejle sig. Og hvis du sidder her og tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at få noget hjælp til at skabe den her ro, eller finde en ro, et anker, inde i mig, velvidende, at jeg er ligesom jeg skal være, men vil gerne lige vil have tøjlet de her tanker og følelser indeni, jamen så er du så velkommen til at kontakte mig enten på min Instagram på maikenharbo.dk du kan også kigge på min hjemmeside på maikenharbo.dk det er maiken med i eller sende mig en e-mail på info du kan også finde det her info ned i show notes, der hvor du lytter til din podcast, så du kan finde både hjemmesiden, min Instagram og ellers bare komme i kontakt med mig. Du er så velkommen til at kontakte mig. Jeg tror fuld og fast på, at der er ikke er noget, vi mennesker skal eller bør gøre alene eller klare selv. Vi har tit og ofte skyglapper på, når det handler om os selv. Så det her med at spørge om hjælp, spørge om støtte, det er en kæmpe, kæmpe styrke, som bor inde i os alle sammen. Så kontakt mig endelig, hvis du føler, at det her det taler til dig. Du må have verdens dejligste dag, og vi snakkes ved. Hej.